0: Herzlich Willkommen zum personal personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Mit großer Freude habe ich heute zu Gast bei mir den Steven Graves aus München. Er ist diplompsychologe Heilpraktiker für Psychotherapie und war gemeinsam mit mir auf einer tollen, längeren Reise Welt in dem verschollenen Myanmar. <lacht> yeah. Ich sage es jetzt einfach mal so. Es war eine tolle Reise, die wurde initiiert durch Christian Zippel, der, den der ein oder andere vielleicht kennt. Der ist auch Philosoph und Buchautor und hat zum Beispiel das HFT-Training geschrieben und ganz viele andere Bücher auf den Markt gebracht. Und wir beide, Steven und ich, haben uns gedacht, hey, das hört sich doch super an, unter Trainern unterwegs zu sein und sind dann mit Christian auf die große, lange Reise gegangen. Und heute haben wir für euch zwei richtig, richtig coole Themen am Start. Wir haben gerade eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Einmal Catable Training als Trainingstool. Was kann ich aus der rausholen? Was äh, wissen wir vielleicht noch gar nicht, was man alles mit der anstellen kann? Plus ein kleines Bonbon, was wir euch dann mitgeben als Mehrwert. Und in der zweiten Folge geht alles um die Frage holistischer Ansatz versus Spezialisierung. So, also die Betrachtung aus Stevens Augen werden wir ein bisschen drüber reden, was es damit auf sich hat. Und ich sag schon mal herzlich willkommen in der Sendung. Hi Siki, freut
1: mich, dass ich da sein darf. Grüß dich.
0: Genau, wir haben ja, wie gesagt, eine tolle Zeit in Myanmar gehabt und demnächst, witzigerweise, haben wir wieder eine tolle gemeinsame Zeit. Und ich mache jetzt mal Werbung im eigenen Sinne <lacht> oder vielleicht auch für euch Zuhörer interessant. Wir, Mareike und ich werden mit Steven im Februar, März nach... Ähm, Kopangang ist es, ne? Oder? Äh, Kosamui in Thailand, Koh ja. Kosamui, genau. Kosamui nach Thailand gehen auf ein Bewegungscamp. Also sprich, da treffen sich einige Trainer und äh, geben wertvolles Know-how in der Praxis weiter in, also Theorie und Praxis in einer tollen Surrounding in der, in der Sonne. Ne? Und da werden wir, wie gesagt, mitreisen. Wen das Ganze interessiert, der kann sich einfach unten mal Beschreibungstext den Link anschauen. Da werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen und ich starte jetzt schon gleich mit der ersten Frage, nämlich, wie bist du denn Personal Trainer geworden? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Und zwar, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich bin gelernter Bankkaufmann, habe dann einige Zeit als Immobilienmakler und Bauträger gearbeitet, habe dann relativ spät mit Psychologiestudium, habe das begonnen, habe das auch absolviert und fertig gemacht mit Erfolg. Und nebenbei habe ich natürlich immer viel Sport gemacht, dann auch viel Krafttraining, auch ein bisschen Richtung Bodybuilding. Und jahrelang war ich einfach nur Eigenkonsument oder einfach passionierter Fitness-Enthusiast, und ähm, mhm. vor sieben oder acht Jahren bin ich zufälligerweise an einen Kettlebell-Einsteigerkurs gekommen. Und ähm, das waren dann zwei Trainer, zwei sehr, sehr gute Trainer, wo ich sehr viel Glück hatte im Nachhinein, dass ich gerade bei denen gelandet bin in München. Und ich habe dann drei Monate diesen Kettlebell-Einsteigerkurs gemacht und habe festgestellt, dass ich so in drei Monaten performancemäßig, äh, mehr zusammengebracht habe als jetzt zwei Jahre davor im Training und da habe ich mir gedacht, hey, Wahnsinn, dann habe ich da ein bisschen weiter trainiert und ja, da ist es so eins zum anderen gekommen, dann habe ich das irgendwie meiner Mutter erklärt, wie das funktioniert mit der Kettlebell und dann hat die dann auch irgendwie angefangen damit zu trainieren und hat dann nach vier Wochen gesagt, Mensch, jetzt sind meine Rückenschmerzen weg, das ist ja super und ich so, ja, das ist ein positiver Begleiteffekt und dann hat sie gemeint, ich habe noch einen Freund, der, der wird das auch gerne irgendwie lernen und dann habe ich dann irgendwann angefangen mit zwei Rentnern im Park und dann waren es irgendwie acht Rentner und irgendwann waren es zehn Rentner und dann habe ich angefangen, mir eine Location anzumieten und das ist dann so über die Jahre immer mehr geworden. Und irgendwie nach zwei, drei Jahren habe ich dann halt auch in ganz Deutschland speziell für Kettlebell und Bodyweight-Übungen, also Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, dann Seminare gegeben. Und so ist es so, ich sag mal, gewachsen über die Jahre.
0: Okay, cool. Und jetzt mittlerweile bist du, wie gesagt, etablierter Coach. Wie lange bist du schon im Business jetzt, wenn du es mal hochrechnest? Ja, ich würde sagen äh, sieben Jahre. Wow. Ja, da kommt einiges an Erfahrungswerten zusammen, die wir auch heute mit euch oder ja, mit euch zu oder mit den Zuhörern teilen möchten. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist so das Beste für dich äh, am Beruf als Coach, was würdest du da antworten?
1: Ich begleite ja Menschen in sehr unterschiedlichen Szenarien, in sehr unterschiedlichen Bereichen. Aber was das alles so ein bisschen zusammenfügt, ist natürlich der Umgang mit Menschen, äh, Menschen dabei zu helfen, sich ähm, entweder aus einer Krise rauszubewegen, äh, körperlich wie psychisch, oder einfach äh, weiterzuwachsen, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, also einfach dieses dieses Miterleben äh, von von dem Wachstum von anderen Menschen. Und du kennst es vielleicht selber aus deiner Praxis, das sagen ja fast alle. Trainer, die dann irgendwie per WhatsApp oder eine E-Mail bekommen, ja danke, das geht jetzt wieder oder die Schmerzen sind weg oder ich habe das und das geschafft, das geht halt runter wie Öl. Das ist, glaube ich, wie beim Künstler, der auf einer Bühne ist und dann applaudieren alle und du bekommst Standing Ovations. Ja. Also das ist ein, ein ganz großer Antrieb. Das andere ist, dass dadurch, dass ich Menschen dabei verhelfe zu wachsen, und sich weiterzuentwickeln, muss ich mich ja auch ständig weiterentwickeln und wachsen. Ja, also äh, ich muss, äh, ich habe eigentlich fast alles oder eigentlich alles aus, ausprobiert und selber angetestet, zumindest bei mir, <lacht> was ich mit den Kunden mache. Ja? Äh, also mhm. ich kenne das so, dass ich harte Workouts in der Gruppe verschreibe und ich weiß, die Leute leiden, weil ich habe auch gelitten und also ich weiß, was die Leute durchmachen in den meisten Fällen. Und äh, das ist für mich immer ein Ansporn, mich immer selber weiter fortzubilden, weiterzuentwickeln, weiterzuwachsen. Und ähm, ja, da schließt sich dann auch der Kreis. Also selber wachsen, um Leuten, anderen Leuten beim Wachsen zu helfen. Ja, das
0: finde ich ganz mhm. toll. Das ist ein sehr, sehr schöner Satz und finde ich auch fast schon eine Lebensweisheit, die du da hast. Und ich glaube auch, dass jeder, egal ob jetzt Trainer oder werdender Trainer oder auch Autonomalsportler, sich diesen Satz, ja, gerne mal zu Gemüte führen sollte. Das heißt, mal sich ein paar Minuten Zeit nimmt und vielleicht selber darüber nachdenkt, wann er das letzte Mal an sich selbst gewachsen ist, wann er mal aus seiner Komfortzone rausgegangen ist, wann er mal wieder an sich gearbeitet hat. Weil genau da, in diesen Prozessen, wie du es schon gesagt hast, so schön gesagt hast, wächst man und wird einfach besser. Und das bringt mich jetzt auch so ein bisschen überleitend zu unserem Themenschwerpunkt heute, weil wir haben ja heute das Thema Catable-Training mitgebracht. Ist, wenn wenn man es so sieht, wer die Catable nicht kennt, das ist im Grunde eine Stahlkugel mit einem Griff obendran, mit der man wunderbar viele Sachen machen kann und sie wird, glaube ich, so von vielen so ein bisschen unterschätzt, von manchen wieder total übertrieben gehypt. Und jetzt ähm, haben wir euch einige wichtige, schöne Punkte mitgebracht, plus ein kleines Bonbon, was wir euch gleich noch äh, am Ende dieser Sendung präsentieren. Steven, erzähl doch mal, wie du zur Kettlebell gekommen bist, beziehungsweise was ist das größte Learning daraus und was kannst du unseren Hörern mitgeben? Also ich habe es ja eingangs schon
1: ein bisschen erwähnt. Ich bin da in diesen Kettlebell-Kurs reingestolpert und ich habe gedacht, ich wäre stark und kann körperlich was. Und äh, da habe ich festgestellt, dass dem nicht so war, weil ich zwar schon... Im, im normalen Gym dann Kreuzheben, Klimmzüge, Dips, Bankdrücken, Kniebeuge und sowas gemacht habe, also Übungen mit freien Gewichten, aber ich sag mal noch so ein bisschen andere Bewegungsmuster in Kombination mit diesen großen Muskelgruppen koordiniert anzusteuern, kraftvoll, explosiv ist noch ein bisschen eine andere Geschichte. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, toller, da habe ich da ganz große Lücken drin und habe mich dann auf dieses Kettlebell-Training äh, voll eingelassen und ich habe halt gemerkt, dass mein Körper als, ich sag mal, gesamte Einheit einfach leistungsfähiger geworden ist. Ja. Das habe ich dann gemerkt, wenn ich Leuten beim Umzug geholfen haben, wo man aus allen möglichen Winkeln irgendwelche Sachen rumwuchten muss und die anderen waren dann total am Ende und ich war gerade warm gelaufen. ja, Dann denke ich mir, hey Leute, was ist los? ja, Haben wir jetzt schon Pause? Und ähm, ja, ich meine, der Background ist ja, das erzähle ich auch gerne in meinen Seminaren, das hat ja in Russland zwei, 300 Jahre Tradition und ähm, ja, also das sind ja eigentlich Gewichte zum Kornabwiegen gewesen, ja, auf dem Jahrmarkt und damals in Russland, wenn das Korn vertickt worden ist von den Bauernburschen, haben die halt angefangen diese Dinge irgendwie durch die Luft zu werfen, zu jonglieren, zu schwingen und dann hat man gemerkt, dass diese Bauernburschen, die, die mit diesen komischen Gewichten rumschwingen, extrem stark sind in allen Lebenslagen und dann hat sich das Militär irgendwann gedacht, hm, cool, dass damit werden wir uns unsere, werden wir ab jetzt unsere Soldaten ausbilden. Und deswegen hat es in Russland in der Militärausbildung äh, seit wahrscheinlich 200 Jahren äh, seinen Platz. Ja. Es gibt mhm. beim russischen Militär, soweit ich weiß, nur 24 Kilo Kettlebells, das Standardgewicht. Und da gibt es so eine Ecke und das ist die äh, Courage Corner, also die Ecke des Mutes so. Also,
0: mhm.
1: das habe ich mal so gehört oder gelesen. Also, da wird geackert und werden die Leute gedrillt und die Kettlebell, wenn man das ernst nimmt und wirklich gut trainiert und, und auch umfassend, macht, ähm, also vom Körperbau sieht man dann eher irgendwann aus wie ein Turner, würde ich mal sagen. Und das macht sich halt einfach zäh widerstandsfähig, kräftig, mobil, explosiv, kraftausdauernd, ja, also alles, was ein Soldat im, im Feld, im Kriegsfalle, braucht, um gut zu überleben oder auf einem sehr hohen Level performen zu können. Also man braucht nicht übermäßige Muskeln, ja, man muss halt irgendwie zäh wie Leder und hart wie Kruppstall sein, sozusagen, ja, und äh, wenn wir jetzt zurückkommen von diesem Badass-Image äh, von, was weiß ich, äh, Spezialheit und Spetsnuts, ich denke mal, das sind alles Eigenschaften, die jeder, fast jeder oder Otto-Normalverbraucher auf jeden Fall gut gebrauchen könnte, ja, mit einer richtigen Dosierung bis zu einem gewissen Maß. Und das ist das, was mich da auch irgendwie angesprochen hat. Ja? Weil der Körper wird als einzelne Einheit trainiert und ähm, ja, man merkt halt, dass die Gesamtleistungsfähigkeit äh, besser wird. ja, Und äh, letztendlich kann man damit fast alles oder sehr viele Sachen trainieren. Natürlich, wenn ich ähm, deutscher Meister im, im Kreuzheben werden will, dann klar, man kann das als Assistenzübung einsetzen, aber da musst du ganz, ganz viel Langhantel Kreuzheben machen. Ja? Wenn ich äh, marathon äh, meine Zeit essentiell verbessern will. Klar, mit der Kettlebell kann man ganz gut äh, Ausdauertraining betreiben, aber du musst natürlich auch viel Marathon laufen. Ja. Aber mhm. so als ähm, All-Around-Tool ist aus meiner Sicht die Kettlebell extrem gut. Also ich kenne nichts, was dem nahe kommt, außer vielleicht äh, Turnringe.
0: Mhm. Das ist ein sehr cooler, cooler, cooler Tipp und vor allem auch eine gute Erkenntnis, dass es gibt ja diese ganzen Lager in der Fitnessbranche, ne? die powerlifter kraft 3-Kämpfer haben ihr Lager, die Crossfitter haben ihr Lager, die Bodybuilder haben ihr Lager, die Fitness- Bodyweight-Leute haben ihr Lager, die Calisthenics-Leute haben ihr Lager und jeder sagt ja, seins ist das Beste so ungefähr und ich finde es total cool, dass du einfach einen neutralen Blick hast als Coach und den pflege ich selbst auch und ich glaube, man sollte da wirklich auch neutral reingehen und Du siehst jetzt halt, wie, wie du sagst, wenn man spezifisch trainiert, ist es immer ein cooles Tool, was man begleitend mit reinnehmen kann und so sich die Kettlebell auch. Und ich sehe die Kettlebell auch wie du als alleiniges Trainingstool, wenn man jetzt beispielsweise zu Hause ist, man hat jetzt nicht viel Platz, dann kann man mit der Kettlebell unglaublich viel Cooles auf kleinem Raum, auf wenig Raum im Grunde bewerkstelligen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Empfehlung ist immer so ein paar Kettlebells und äh, irgendeine Klimmzugstange oder Turnringe, weil die, ich sag mal, das Bewegungsmuster Oberkörperzug ist klar kann man so Rudern mit Kettlebells auch machen und ein paar andere Übungen, aber letztendlich kommt nichts am, am Klimmzug vorbei. Ja. Hm, hm. Aber dann ist man schon ganz gut eingerichtet.
0: Du hast ja gesagt, dass du da so eine Ausbildung gemacht hast, die dich extrem weitergebracht hat und da hast du dann so ein bisschen gelernt, wie man nicht nur mit der Kettlebell umgeht, sondern wie man vor allem den Leuten hilft, ihre Fehler zu korrigieren etc. Vielleicht erzählst du mal davon noch ein bisschen was. Ja, also die beiden Herren, die mich damals in das
1: äh, Kettlebell-Training eingewiesen haben, der eine ist Robert Rimozi, der andere hieß Alex Fischer. Alex Fischer ist übrigens auch in Thailand bei dem äh, Bewegungscamp als Co-Trainer dabei. Äh, von denen habe ich sehr viel gelernt und ähm, die waren damals beide Anhänger, oder sind immer noch Anhänger von der sogenannten RKC-Kettlebell-Schule. RKC steht für Russian Kettlebell Challenge. Und ähm, AKC steht für, ich sag mal, eine umfassende Beschäftigung mit sechs Grundübungen. Ja? Also wenn du da dich als AKC-Trainer ähm, diese Zertifizierung schaffen willst, musst du dich wirklich mit sechs Übungen, sechs bis 24 Monate umfassend beschäftigen. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass, also das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, also AKC wurde unter anderem gegründet von Pavel Zazulin, äh, der war in Russland äh, bei den Spetsnaz-Ausbilder, ja, also bei der russischen Spezialeinheit von der russischen GSG 9, könnte man sagen, oder Navy Seals. Und der ist dann nach Amerika rüber und hat dann mit einem Geschäftsmann diese Russian Kettlebell Challenge gegründet. Ja. Und über mhm. die letzten, keine Ahnung, fast 20 Jahre hat sich daraus die, ich sag mal, größte Kettlebell schule der Welt äh, gegründet und mit, keine Ahnung, 3.000, 4.000, 5.000 Trainern weltweit. Und da gibt es dann relativ hohe interne Standards. Ja? Also du musst da auch wirklich was leisten. Du musst dich selber, auch wenn du fit bist oder kräftig, äh, mindestens mal sechs Monate vorbereiten, um die Leistungstests zu bestehen. Und ähm, ja, die wissen die Jungs wissen, wovon sie reden. Also in diesem High-Level-Trainer-Team von diesen äh, Master-Trainern, das sind viele Leute, die Antiterror einheiten ausbilden mit, äh, mit Spezialeinheiten arbeiten, mit Polizeieinheiten, mit Feuerwehreinheiten, alles auf sehr hohem Niveau weltweit. Und das sind dann Leute, die wissen, was im Ernstfall funktioniert an körperlicher Leistungsfähigkeit. Ja, das mhm. hat schon so ein bisschen so einen ernsten Hintergrund. Ähm, also, ähm, ich hatte auch teilweise zum Beispiel auch mit Dan John zu tun, der äh, selber mal Silbermedaillengewinner im, im Kugelstoßen war und auch sehr viel Olympia-Teilnehmer und Sieger hervorgebracht hat, im College-Sport aktiv ist. Ich hatte mit Leuten zu tun, die College-Teams in Basketball und Football trainieren. Also die wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also sehr viel Praxiserfahrung, auch aus dem Hochathletikbereich. Und das war halt ganz interessant. Und da wird dann sehr fundiert darauf eingegangen, um fundamentale Bewegungsmuster. Was ist Funktionelles? Was ist Functional Training? Wo sind die Stellschrauben, wo die meisten Leute... Äh, Beratungsbedarf brauchen, wie kriegt man einen Athleten oder einen unkonditionierten Klienten von A nach B sicher, also möglichst effizient und sicher, also Sicherheit steht immer ganz vorne, ja. und wie kann man dann das Programming aufbauen, um, um die Person dann leistungsmäßig nach vorne zu bringen, und es wird sehr, sehr viel auf Details äh, geachtet, also die, die AKC-Leute werden als Kettlebell-Technik-Nazis äh, teilweise auch betitelt, <lacht> ähm, ja, weil, also da geht es wirklich um sehr viele Details, weil also gerade bei sowas wie Kettlebell Swing ist es halt auch wichtig, wenn man ein hohes Volumen fährt, dass ähm, das wirklich sauber ausgeführt wird,
0: hm. die vor allem gibt... halt unter Dynamik arbeitet. ne? Richtig wo genau. Weil halt das gibt... Verletzungsrisiko dann halt größer ist auch. Richtig.
1: Ne? Mit steigender Übung erhöht, äh, erhöht sich das Verletzungsrisiko. Und es gibt andere, ich nenne es einfach mal äh, Fitnesssektoren oder Bereiche, wo da, ich denke mal eher laxer damit umgegeben, äh, umgegangen wird mit Bewegungsqualität. Mhm.
0: Und was waren jetzt so, du hast ja vorhin so ein paar Fälle genannt, wo du gesagt hast, wo man jetzt mal in der Theorie so ein bisschen drauf eingehen könnte, die man, die wir ja später dann auch im Zusammenhang mit diesem Podcast, haben wir euch ja noch ein kleines Bonbon mitgebracht, nämlich Steven und ich würden für euch ein paar wichtige Fälle, die häufig auftreten bei Klienten, die Settings, also sprich, wie man diese Übung ausführt und die Korrektur auch, also die häufig auftretenden, auftretenden Fehler, nochmal in, in eine kurze fünf- oder zehnminütige Tutorials packen, daraus eine Playlist machen für euch und die euch kostenlos zur Verfügung stellen. Und wir packen die dann unten hier in den Beschreibungstext rein, dass sogar jeder, entweder Coach ist oder werdender Coach ist oder vielleicht auch einfach interessiert ist an Kettlebell Training, sich diese Videos reinziehen kann. Und vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen, dass wir die Leute schon mal ein bisschen hungrig machen und dann die Videos demnächst gemeinsam hoffentlich in dem schönen Thailand aufgenommen werden. Ne?
1: Ja, das kriegen wir bestimmt auch unter. Also ich habe das jetzt nicht vorgearbeitet. Da gibt es jetzt ganz, ganz viele Punkte. Ich nehme jetzt einfach mal so gluteale Ansteuerung oder Aktivierung. Also Gluteus Maximus ist sozusagen der große Po-Muskulatur. Und ich sag mal, in meinen Erfahrung vom letzten Jahren, und das wirst du vielleicht auch bestätigen können, Leute durch also a wenn du viel auf deinem popo sitzt ähm, kannst du den schlecht ansteuern oder anspannen diesen muskel es gibt auch diesen begriff gluteale amnesie also das gehirn verlernt irgendwann diesen muskel in seiner ursprünglichen funktion zu benutzen und anzusteuern also die funktion wäre hüftstreckung ja. und äh, mhm. alle Leute oder viele Frauen und natürlich auch Männer wollen einen knackigen Po und, und so weiter und so fort, aber äh, wissen gar nicht, wie man, wie man da hinkommt oder wozu dieser Muskel eigentlich da ist. Ja? Und mir ist aufgefallen, wenn jetzt nicht einer gerade irgendwie Leichtathletik betreibt oder dieses Bewegungsmuster drauf habt, aber ein Großteil der, der Klienten, die, die können den Po nicht explosiv ansteuern. Also beim kettlebell Swing gibt es sozusagen diesen sogenannten Hip-Snap. Also da geht es darum, die Hüfte explosiv nach vorne zu strecken über die
0: mhm.
1: äh, Aktivierung des großen Gesäßmuskels. Und das haben viele, also auch tendenziell auch ein bisschen mehr Frauen, nicht drauf. Ja. Das korreliert dann sehr hoch mit einem äh, mit einem Vertical Leap. Also wenn man hoch springt, also man kann messen, ähm, wenn man wie hoch man springen kann. Das ist übrigens das Item, was Athletizismus als Einzel- äh, Einzeltestaufgabe am besten vorhersagen kann. Also wenn einer einen sehr guten Standhochsprung und einen Standweitsprung hat, dann weiß ich automatisch, dass der relativ athletisch ist. Ja. Und ähm, die Leute, die mit diesem Hip Snap, also mit diesem Hüft nach vorne schnellen Probleme haben, die können auch relativ schlecht springen und auch relativ schlecht landen, also wo es auch um Verletzungsprophylaxe geht. Und äh, da ist der Kettlebell Swing einfach der Bringer. Ja. Und da macht dann irgendwann, fällt der Groschen, das sehe ich dann richtig. Und dann lernen die Leute ihre, ihre Gesäßmuskulatur wieder richtig anzusteuern. Ja. Das ist so von, diesem, von dieser Hüftstreckung, von dem Gluteus, da kommt die Power her. Ja. Dann, um die Kraft auf die Kettlebell zu übertragen, muss die Wirbelsäule stabil sein. Reflexiv und auch willentlich. Also dass die Wirbelsäule sich nicht durchbiegt oder so. Auch unter Last. Ja. Auch unter einer dynamischen Last. Und äh, das ist jetzt, da wird es jetzt ein bisschen knifflig. Aus also meiner Sicht ist Kettlebell Swing beispielsweise eine sehr, sehr gute Übung, um das einzutrainieren, aber da sollte man sich dann auch wirklich mit der, mit der Theorie oder mit dem sogenannten Troubleshooting beschäftigen, also wie, wie kann ich das bei einem Klienten sicher dosiert langsam einschleifen, eintrainieren, wenn der das noch gar nicht drauf hat, also ich habe ganz mhm. viele Leute, das kennt vielleicht auch, Beug dich mal vor, machen gerade einen Rücken und dann sind die so rund wie, keine Ahnung, eine Schildkröte und dann sagt man, das ist nicht gerade und, und der, der Klient oder Klientin sagt, äh, doch, es fühlt sich gerade an und dann muss man die aufnehmen und zeigen, dass es das total krumm ist, also die haben gar keine Wahrnehmung dafür, in welcher Position der Rücken gerade ist, ja. Und das muss man halt dann Q-in, also so richtige Hinweisreise geben, auf den Klienten, auf den, auf den, ja, auf den Klienten abgestimmt. Ja. Und da, wenn das einigermaßen läuft, kannst du dann über die Kettlebell, über diese ballistische Übungsausführung den Rücken sehr stabil machen und zwar sehr schnell stabil, also dahingehend, dass die muskuläre Ansteuerung, was die Wirbelsäule ausmacht, immer weiter optimiert und verbessert wird. Ich habe mal eine Studie gelesen, da wurden Leute mit Rückenbeschwerden untersucht und die hatten alle, oder fast alle, eine etwas zu langsamere Ansteuerung der Rückenstabilisierungsmuskulatur, wenn sie einen Richtungswechsel beim Gehen haben oder wenn sie stehen bleiben oder so. Also das heißt, sie bewegen sich, bleiben zum Beispiel stehen oder gehen ums Eck und das Gehirn die, die, die Datenübertragung und die Muskelaktivierung, um sozusagen die Wirbelsäule wie ein Korsett zu stützen und zu schützen, ja, ist eine 20, eine, eine Sekunde zu langsam, eine Zehntelsekunde. Sekunde. Und dann über viele Jahre, um einen längeren Zeitraum, gibt es dann einen höheren Materialverschleiß. Ja. Und da, ja. um, dieses, um diese Neuprogrammierung auszulösen im, im Nervensystem des Kunden, ist der Kettlebell-Swing extrem gut. Aber, muss ich dazu sagen, da muss man sich halt auch viel mit Cadillac Swings und dem Troubleshooting beschäftigen, ja. Aber das kann man, glaube ich, im Video besser erklären.
0: Genau, und deswegen machen wir da auf jeden Fall auch noch ein paar ähm, Tutorials für euch, die Frage ist, was wären denn noch so zwei, drei Schwerpunkte, dass wir sie wenigstens noch ansprechen, die wir äh, in den Tutorials mit reinpacken. Du hast jetzt diese Gesäßgeschichte gehabt, dann hast du die Wirbelsäule gehabt und dann gibt es ja nochmal, glaube ich, ein, zwei, drei Sachen, die die wir vielleicht nennen können oder ansprechen können ja. und dann ein bisschen neugierig machen. Ja, also das, was
1: auch äh, absolute war ist, ich schließe mich da selbst nicht aus, Griffkraft, ja. Du kannst, wenn es darum geht, deine Gesamtkörperkraft möglichst schnell zu erhöhen, erhöhe deine Griffkraft. Ja. Für unser Nervensystem, wenn wir zum Beispiel ein Gewicht vom Boden aufheben wollen, wenn wir das nicht halten können von den Händen her, ist es für unser zentrales Nervensystem ein Signal, dieses Gewicht ist zu schwer, du bist überlastet und die Stabilisierung geht weg und der Kraftregler wird sozusagen runtergedreht automatisch. Ja. Mhm. Also die Leute, dadurch, dass wir immer weniger wirklich mit den Händen arbeiten, ja, haben wir einfach keine Griffkraft mehr, außer du bist jetzt Hufschmied oder sowas, ja, oder schwingst auf der Baustelle selber den Hammer. Aber wenn du dir vorstellst, vor 200 Jahren, die Männer waren auf dem Feld und haben geackert, gepflügt und keine Ahnung was, Ernte eingefahren. Die Frauen haben gewaschen, Teig geknetet, alles. Also es gab keine Küchenhelfer. Und, und, und diese, diese, heutzutage machen wir nur tippen, wischen wir nur auf unserem Mobil, äh, auf unserem äh, Smartphone hin und her und tippen irgendwas in die Tastatur. Und dann nehmen mhm. wir drei Stunden die Woche mal irgendwie eine Handel in die Hand oder so, ja. Und das Wenn's merkt man so dann, ja, ja, das merkt man dann, wenn man, also ich bin auch ein großer Fan von Hängen, ja, ähm, nimm mal einen normalen Klienten und sag, häng dich mal eine, eine Minute an eine Stange, ja. mhm. Also keine Ahnung, wer das dann schafft, ja. Und, äh, und dann mach das mal eine Minute eine Minute Pause, eine Minute, eine Minute Pause. Nach, nach drei Durchgängen sind die meisten, also 90% der Leute durch. Also sie können sich nicht sozusagen festhalten. Ja? Und die Kettlebell ist ein super Tool, um viele Arten von Griffkraft gut zu trainieren. Also das sehe ich halt, das, das habe ich bei mir festgestellt und bei den Trainern und Leuten, die sehr viel mit Kettlebell trainieren, da ist die Griffkraft dann schon zumindest gut. Ja? Nicht exzellent, ja? aber schon ziemlich gut. Und ich kann dann, also was Griffkraft angeht, Sachen machen, die die auch, auch augenscheinlich sehr kräftige Leute, die sehr muskulös sind, ja, ähm, die schaffen das nicht, ja, weil sie halt sich hauptsächlich auf die optische Fitness, auf die Muskulatur konzentriert haben, aber funktionell, wenn du was nicht ähm, greifen kannst, ähm, da kommt ja sozusagen, das ja der Power-Output, also unten ist der Kontakt mit den Füßen zum Boden und an den Händen, Armen, Extremitäten kommst dann raus, wenn du, mhm. was weiß ich, beim Judo oder so, also so diese ganzen Bodenkämpfer und so, die haben alle super Griffkraft, weil da ist, hat hat viel damit zu tun, Kletterer natürlich mm. auch, aber mm. sonst ist es mangelware und da ist die Kettlebell ein super Tool. Sehr cool.
0: Ja, das macht auf jeden Fall neugierig auf die ganzen Tutorials, die wir gemeinsam für euch bereitstellen und die kannst du oder die kannst du dann einfach unten ist ja dieser Beschreibungstext, man nennt es auch Show Notes. Da werde ich einen Link hinterlegen, der bis wir die Tutorials erstellen, eine E-Mail-Liste sein wird, wo ihr euch eintragen könnt, damit ihr dann, sobald die Videos da sind, eine E-Mail bekommt oder wenn die Videos schon fertig sind, wird es einfach nur noch der Link sein, der direkt zur Playlist führt. Cool, also schon mal vielen, vielen Dank für diese Einführung in die Cutable und für die hilfreichen Tipps. Alle Namen, die jetzt genannt wurden, alle Quellen etc., Machen wir auch alles unten in den Beschreibungstext rein. Das heißt, wenn ihr euch jetzt irgendwie gedacht habt, so wie hieß der Ausbilder nochmal, wie hieß die Ausbildung nochmal und auch alle Kontaktdaten zu Steven, also sprich von zu seinen Seminaren, zum Bewegungscamp, zu seinen ähm, Anti-Stress-Camps, zu seiner Catable-Seite und auch zu seiner persönlichen Seite, die werden wir auch alle in die Show Notes packen. Und jetzt wird es auch richtig spannend, denn in der nächsten Folge geht es weiter mit der Frage, was war Stevens größter Fehler als Coach oder Unternehmer und was war sein größtes Learning daraus? Also sprich, was hat er mitgenommen? Was kann er euch da mitgeben, wo euch dann weiterbringt in eurem beruflichen Werdegang oder eurer persönlichen Entwicklung als Mensch? Und ich sage schon mal vielen Dank für die erste Runde, Steven.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.